0: Muy buenas tardes queridos hermanos del Señor le en esta noche Quisiera que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 En verdad que estaré leyendo dos porciones, primeramente el capítulo 8, versículo 16 Para luego leer el capítulo 11, versículo 33 Lucas, 8, capítulo, perdón, Lucas capítulo 8, versículo 16, dice así. Lleva como en mi Biblia de Reina Valera lleva un subtítulo de nada oculto que no haya de ser manifestado. Versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que en, entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Lucas capítulo 11, versículo 33. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también... Todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Genuinamente su palabra sea como dice el Salmo 105 Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Salmo 119, versículo 105 Hablando nuevamente de las parábolas Aquí tenemos dos parábolas Cuyo tema principal, o mejor dicho Hay un tema en común que es el de las lámparas Obviamente sabemos que la lámpara tiene la función de iluminar una lámpara sin luz es inútil. En el capítulo 8 del, del libro de Lucas, vemos una parábola que está dirigida a los discípulos del Señor Jesús. La parábola que es la del capítulo 11, está dirigida a los incrédulos. El contexto del, de la parábola en el capítulo 8, podemos fijarnos que tiene como antesala la parábola del sembrador también tiene como antesala aquel momento donde el Señor libera a una persona endemoniada y los oponentes de Él, sus rivales, sus enemigos, habían blasfemado contra la obra del Espíritu Santo. Habían dicho que Él había hecho esos milagros por, por el poder de Belcebú. Entonces, esta parábola va dirigida a los discípulos de Cristo en el contexto que siga la parábola del sembrador. Y nuevamente repito, Lucas 11 está dirigida a incrédulos en un contexto de reprensión. Y lo que quiero hacer hoy es presentar dos parábolas. El contraste es mi foco hoy. Quisiera enfocarme en contrastar estas dos parábolas que tienen como tema la lámpara y la luz. Una va dirigida específicamente para que aquellos que ya son hijos de Dios, nacidos del Espíritu. La fe viene por el oír y el oír de su palabra, sabiendo que hemos nacido de una simiente no corruptible, sino que de su palabra ha venido la genuina fe. El propósito de Lucas 8 tiene como un objetivo enfatizar la responsabilidad que tienen los discípulos de Cristo. Cuando el Señor da esta parábola, tiene en mente el enfatizar que cada creyente tiene una responsabilidad con el Evangelio para llevarlo al mundo. No solamente de llevarlo, sino de vivir ese Evangelio todos los días de su vida. Por eso es que es tan importante que tengamos también este culto evangelístico. Sabemos que también tenemos un culto principal donde hacemos las predicaciones expositiva. Sabemos que cada versículo nos lleva a Cristo y que es el Evangelio en sí mismo. Pero este énfasis es particular porque el Evangelio es nuestro alimento principal. El Evangelio es lo más precioso que el Señor nos ha dejado. Es el cetro por el cual Él gobierna el universo. Lo habíamos aprendido eso en el libro de Hebreos capítulo 1. En cambio, la otra parábola, la parábola de Lucas en, en 11, capítulo 11, tiene otro propósito. No la de instruir a los discípulos, afirmarlos y ayudarle a llevar el Evangelio a otras personas sino de confrontar a muchas personas que estaban reunidas ahí, confrontarles con el Evangelio, a sus oponentes mismos, aquellos que habían blasfemado en contra del Espíritu Santo, lanzarles un desafío, decirles claramente de que deben mirar sus ojos, y de que su visión está completamente nublada, y que deben limpiar sus ojos para que puedan ver el Evangelio de Cristo, teniendo a Cristo presente, frente a ellos, habiendo hecho tantas señales, prodigios y milagros. Su corazón no solamente endurecido, su, su entendimiento no solamente entenebrecido, pero ciegos espirituales que guiaban también a otros, a camino de perdición, en ceguera también. Ese es el énfasis que quisiera hablar hoy. Pero primeramente quiero, que, quiero ir al libro de Proverbios, capítulo 4. Hablar de qué es esto de la oscuridad. ¿Qué es esto de la oscuridad? Proverbios 4.19 El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El camino de los impíos, el camino de aquellos que viven una vida impenitente, aquellos que no viven una vida santa, una vida consagrada y conformada a la palabra de Dios, viven en oscuridad. Viven lejos de Dios. viven Muchos de ellos viven creyendo en un Dios de su propia imaginación, una imagen que ellos han creado, donde Dios está contento y feliz que ellos vayan una vez al año a la iglesia, que de tanto en tanto lean su Biblia o que la tengan abierta en su sala como amuleto. El camino de los impíos es un camino de oscuridad. La palabra nos dice en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede ver, un muerto está ciego, un muerto, cuando uno anda en tinieblas, se tropieza, no tiene luz, se tropieza con muchas cosas. Muchos de nosotros sabemos lo que es, es andar en tinieblas, era practicar el pecado y hacer una pequeña oración tal vez en algún momento de nuestra vida, tratando de hallar algún consuelo, paz mental o una autojustificación. Sabemos lo que es andar en tinieblas, cuando ya no nos duele pecar, cuando planificamos y maquinamos pecar, sabiendo inclusive ya algunos teniendo más luz de que el pecar es contristar al Espíritu Santo, sabiendo que la palabra de Dios nos llama en arrepentimiento, que Dios ha dispuesto este tiempo para que nos arrepintamos, nos llama a todos para que nos arrepintamos genuinamente. Y la palabra significa cambiar esa mente... Ese es el arrepentimiento... El dar la vuelta... A nuestra vida... El abandonar la práctica del pecado... Nosotros... Cuando salimos a hacer evangelismo... Le hablamos a las personas de arrepentimiento... Parece un concepto fácil para el incrédulo... Ah claro, sí, yo... Conozco, sé lo que es arrepentimiento... Me he arrepentido de muchos de mis errores en mi vida... Dicen... Pero... Genuinamente... Esa verdad espiritual no muchas veces cae en tierra fértil. No han entendido que el arrepentirse no es solamente sentir un remordimiento por algo malo que hicieron o porque alguna consecuencia llegó y les trae eso. El arrepentirse es un dolor genuino que viene en el corazón. Es un dolor insostenible que a veces lleva a un estado de tristeza, a veces hasta las lágrimas, por haber pecado contra un Dios santo. No solamente arrepentirse para intentar escapar de la ira venidera. Eso es bueno, temer a Dios. No vemos mucho de eso hoy en día. Vemos que el mundo está en oscuridad. Ese es el mayor ejemplo de oscuridad que podemos ver en el mundo. Podría empezar a citar muchísimos casos de cómo hoy los hombres ya empiezan a llamar luz aquello que claramente es tinieblas aquello que claramente desafía a Dios y su palabra. Muchas personas claman ser líderes espirituales, líderes en sus religiones, sin tener la revelación, la iluminación, no les ha amanecido esa luz de la palabra de Dios que es suficiente. Eso dice en Proverbios capítulo 4, versículo 19, ...que el camino de los impíos es como la oscuridad... ...no saben en qué tropiezan... ...veíamos la vez pasada cuando hacíamos evangelismo... ...sentíamos pena porque muchos de ellos... ...ni siquiera se dolían al escuchar... ...de que iban al infierno... ...muchos de ellos vivían en esa oscuridad... ...impenitentemente... ...sin temor... ...sin remordimiento... ...y totalmente complacidos en esa vida de oscuridad cuando nuestro entendimiento está oscurecido, cuando la palabra no nos ha iluminado, nos endurecemos en nuestro corazón, andando en tinieblas. Este mundo está lleno de oscuridad. En Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios capítulo 4, versículo 17, nos da otra perspectiva, de lo que hay en el mundo, de lo que pasa con aquellos impíos que viven en la oscuridad. 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, el apóstol Pablo hablándole a los santos y sin mancha en la ciudad de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente en la inutilidad de su mente, en la cera sabiduría de este mundo que nubla los ojos teniendo el entendimiento entenebrecido. Una persona que no se ha arrepentido genuinamente de sus pecados no puede ver la verdad. Por eso es tan importante antes de hablarle a una persona de la verdad, esa persona no puede entender hoy la verdad a menos de que venga un arrepentimiento genuino, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Esto es importante para nosotros, aquellos que portamos la antorcha de Cristo cuando hablamos con personas que son ajenas a nuestra fe, personas que son enemigos de Dios, están muertos en sus delitos y transgresiones. Debemos tener claro eso, debemos ser compasivos. Muchas veces podemos endurecernos y pensar, hoy tengo más luz, hoy ya no estoy muerto como ellos y no ser compasivo y misericordioso como Dios lo es. Muchas veces podemos caer en ese tipo de arrogancia y orgullo, diciendo, hoy sé más que vos en doctrinas, hoy sé mejor que aquellas personas, pero personas que van camino al infierno, por tener el entendimiento entenebrecido, por estar ciegos a la verdad de Dios, o de una falsa religión, debería movernos a compasión, debería movernos, ¿Cómo lo movería al ver una persona ciega cruzar la calle, al tomar su mano y llevarle por esa calle, que debería ser a la senda de la Palabra de Dios? Es evidente en este capítulo donde dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón. La ignorancia y la dureza del corazón, una combinación letal que deja ciegos a aquellos que no han venido todavía al arrepentimiento, que viven practicando el pecado, que no hay luz en sus vidas, o hay una luz artificial que sería la falsa religión, intentando cubrir, intentando ganarse la salvación por méritos propios, que es totalmente lo opuesto a lo que las sagradas escrituras enseñan. Que es por gracia, por medio de la fe, la fe en Cristo, en sus méritos. Podemos ver también en algo de la luz, en Isaías capítulo 9, si pueden acompañarme hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 2. No todos son malas noticias, mis amados hermanos. Hay buenas noticias también. Si bien Dios envió un diluvio ya, habiendo visto el corazón de los hombres y que estaban en tinieblas y en maldad, había aniquilado este mundo bajo agua, a excepción de aquellos que habían subido a la, al arca. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice así. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte... Luz resplandeció sobre ellos. Aquí tenemos una profecía del profeta Isaías. Ya en su tiempo donde había muchas tinieblas. Un profeta que fue asesinado por su propia gente. Da esta profecía diciendo que un día vendrá un Salvador. Un día vendrá la luz y que el pueblo verá esa luz sabiendo que el mundo está en tinieblas. Y está en caos. Sabiendo que cada persona es perversa en su corazón. Que su corazón es una fábrica de ídolos, decía un antiguo. El corazón busca reemplazar a Dios con aquello de su agrado. De manera que pueda vivir una vida complaciente a sí misma. Y no sintiéndose culpable. La Escritura nos advierte de esto. De que hay oscuridad en nosotros. Naturalmente venimos inclinados al pecado y volvemos a, a hacer obras que acumulan ira para el día de la ira. Todos nosotros hemos estado en ese camino, hemos, nos hemos dado cuenta de nuestra, de nuestra perversión y de nuestra maldad y otras veces la hemos intentado justificar. El Señor tenga misericordia de nosotros. En Juan capítulo 8 versículo 12. Veamos quién es esta luz, porque el hombre no tiene esperanza de salir de esta oscuridad genuinamente, sino fuera porque Dios es proveedor, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla, como dice Primera de Juan. Solamente Él puede traer esta luz, no la puede traer ningún gurú de este tiempo, ningún líder religioso que se cree iluminado, sino que está infatuado y busca seguidores, fama, poder o riqueza. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la vida, la luz de la vida. El que sigue a Cristo tiene luz, tiene vida. Y no estoy hablando de simplemente seguir o consentir con su doctrina, estoy hablando de que esto haya amanecido, haya iluminado nuestros corazones, que nuestro entendimiento haya sido iluminado al punto de que cuando nos accidentamos en el pecado, viene una contrición aquí, un dolor, diciendo, lo que hice es tinieblas, lo que hice está mal. ...este Cristo precioso... ...el cual es la luz... ...del mundo, dice aquí... ...y en primera de Juan, perdón... ...Juan capítulo 1... ...páginas atrás... ...aquella hermosa declaración... ...de que Él, Cristo... ...siendo ya la luz del mundo, en el principio... ...prácticamente parafraseando... ...lo que sucedió en Génesis 1... ...donde decía, en el principio Dios... ...creó los cielos y la tierra... ...y tiempo después dijo... Hágase la luz. Él que es la luz. Dice aquí, en el versículo 5, la luz en las tinieblas, perdón, en el versículo 4, en Él, en Cristo, estaba la vida. Él vino aquí. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Un hombre, si no tiene a Cristo, no tiene luz, no tiene vida. Es una especie de cadáver andante que anda caminando esperando que el día de su muerte, su ejecución pero Dios en su misericordia viendo que el hombre era incapaz de salir de esas tinieblas de esa putrefacción de obras que tenía se hizo hombre y caminó entre nosotros y en el momento que pisó aquí este lugar y empezó a caminar lo iluminó todo su santidad irradiaba todo, que dejaba expuestas las tinieblas y las obras malas de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este Cristo, versículo 5, la luz en las tinieblas, Cristo en contraste con las tinieblas, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo es tan poderosa tan poderosa que disipa las tinieblas. Aquel amor por el pecado, que está justamente a la vuelta en Juan capítulo 3, versículo 19, donde dice, y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre natural que anda en tinieblas ama. Esa es la triste realidad, esa es la tragedia. De que ama las tinieblas. A pesar de que Dios, su proveedor, le ha dado vida, le ha dado aliento. Le ha dado todo. Le ha creado su imagen y semejanza precioso. En sí ha puesto la eternidad en su corazón para que le adore. Pero el hombre aún se ha desviado. Y se ha enamorado del pecado. Se ha enamorado de aquello que es enemistad contra Dios y contra su Santo Espíritu. Se ha enamorado, tiene un romance, una aventura con el pecado. Aquello que mató a Cristo en la cruz. Porque todo aquel que hace lo malo, aquel que hace lo malo, aborrece la luz, dice. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Puedo ver esta ilustración en 3D. Al estar predicando en las plazas, predicamos en un Cristo precioso, misericordioso, amoroso, la luz que ofrece vida espiritual, arrepentimiento y salvación. Pero ellos prefieren sus obras malas porque las aman. Y porque la luz les choca. Va en contra de todo su ser porque están muertos en delitos y transgresiones es una batalla espiritual la que libramos en ese momento y es una batalla también para todo aquel portador de la antorcha de Cristo cuando entra en un lugar donde hay tinieblas y entra con el Evangelio por delante en ese momento cuando glorioso será que digan, ahí viene el evangélico ahí viene el cristiano sabiendo que cristiano era un nombre que se le dio a aquellos que se parecían a Cristo. No a aquellos que portaban un crucifijo, una remera, o habían simplemente aceptado una membresía en algún lugar. Mas el que practica la verdad, versículo 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Qué verdad? La verdad en Cristo. La verdad es venir en los términos de Cristo. Hoy se habla mucho de aceptar a Cristo, pero la verdad es que Él debe de aceptarnos. Debemos venir en sus términos, en arrepentimiento, no impenitentemente, no jugando con el pecado, como lo haríamos con una bola de fuego, sino viniendo en arrepentimiento a Él. Segunda de Corintios, capítulo 4, Versículo 6 En los cuales el Dios minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Dios de este siglo, Satanás y sus y sus éxitos. No paran incesantemente. No solamente tenemos nuestro propio enemigo, nuestro yo ególatra, nuestra carne que busca esos deleites pecaminosos. Sino que también tenemos un formidable enemigo. Aquel que logró persuadir a la tercera parte de, de los ángeles para que le siguieran. Que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos el mundo en tinieblas. Tenemos cámaras secretas en nuestro corazón, donde hay tinieblas también. Por ese residuo de pecado que aún mora en nosotros. Y también tenemos un enemigo, quien representa estas tinieblas. Son noticias terribles y malas, saber que hay tanta tiniebla en el mundo. Pero hay una buena noticia que es este Evangelio precioso, de que Cristo ha venido a este mundo y de que su luz trae vida, de que Él vence a las tinieblas, Él es el campeón, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Volviendo a la parábola, entendiendo ya ahora un contraste entre la luz y las tinieblas. Usualmente cuando la Biblia habla de algo escondido que será descubierto, habla de pecados que serán revelados en el día del juicio final, donde los corazones entenebrecidos serán juzgados. Pero en esta parábola, en la parábola del capítulo 8, nos habla de lo que será descubierto. No son pecados, sino que son enseñanzas sobre el Evangelio para los discípulos. La cual sería la antorcha que sería llevada por el mundo entero, este Evangelio. El mundo está en oscuridad espiritual, pero Cristo es la luz del mundo. Y aquellos quienes son sus embajadores van con luz, no sin luz. Portan esta luz que es poder para salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente todo aquel que así lo hace no es condenado sino que es alumbrado y despertado por la luz de Cristo quien nos trajo de las tinieblas a sus luz admirables de ese estado de muerte y delito y pecado y rebelión a un estado de redimido a un estado de justificado a un estado de tener paz con Dios el hombre que anda en la oscuridad no tiene paz con Dios y su fin se acerca y acumula ira para el día de la ira. Vemos aquí en esta parábola, 8 capítulo 16, que habla de que porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir al... Mirad pues, aquí viene a lo que debemos prestar atención. Mirad. Mirad pues cómo oís, creyentes, porque todo el que tiene, todo el que es creyente y que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Hablando de la falsa conversión, Hablando de aquellos que creen tener la vida espiritual en Cristo, pero viven totalmente en rebelión a su palabra. Que dicen son cristianos, pero son enemigos de la cruz. Que medran la cruz de Cristo, que lo toman por negocio. Esta parábola entonces, el Señor se las dijo a sus discípulos. Nosotros hoy debemos recibir esto. Como el Señor diciéndonos, te he dado mi luz. Tú debes ser ahora, tú debes ser portador de esa luz, de ese Evangelio. Debes vivirlo a cabalidad, debes vivirlo con coherencia. Y donde quiera que tú vayas, ahí vas a disipar esas tinieblas. Tu mera presencia debe incomodar a aquellos que andan en tinieblas y despreciar una comunión contigo o con tu Cristo sabiendo que nosotros no aprobamos las obras de las tinieblas sino que las, más bien las reprendemos como dice Efesios 5 entendiendo entonces esta parábola de que Dios es poderoso que Dios es luz y que nos ha dado una luz que no merecíamos nos ha dado la oportunidad de escuchar su Evangelio. Nos ha dado su oportun esta oportunidad de militar con aquellos que también han abrazado la luz. Aquellos que practican la verdad y que vienen a la luz. Grande es nuestra responsabilidad para todo Hijo de Dios. En cambio, en la parábola del capítulo 11, como había dicho está en un contexto de reprensión, no de enseñanza, sino de reprensión. Cristo había sido blasfemado, su santo espíritu, por sus enemigos, y después volvían a pedir señales y señales, mofándose de Él, pero Él solamente le dio la, la señal del profeta Jonás, de su resurrección. En esta parábola dice así, Lucas 11, 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Me detengo ahí. ¿Cómo pudiera un creyente haber recibido tanta luz y después ser, entre comillas, un espía cristiano? Una persona que oculta su fe, una persona que no es genuinamente abierto sobre su fe, no predica el Evangelio, y que sus mejores amigos son impíos. ¿Cómo pudiera un creyente no buscar la comunión con los hermanos en vez de los incrédulos, sabiendo que el estar con los hermanos y la comunión es un medio de gracia con un valor tremendo, que pudiera evitar inclusive ocasiones de pecado. El Señor les abre y les confronta a estos enemigos suyos, diciéndoles prácticamente que si tienen luz, sabiendo que no tienen, deberían poner esa luz. Ustedes líderes religiosos, que se creen la luz de Israel, los eruditos, los oráculos de Dios sí, pero que se habían desviado ya hace mucho tiempo. ...del camino del Señor... ...pudiera pensar en muchas... ...en muchas personas... ...hoy que vemos enseñando grandes herejías... ...habiendo... ...escuchado el Evangelio... ...hoy lo utilizan con fines nefastos... ...esta parábola se ve claramente también hoy... ...debemos cuidarnos... ...porque son tiempos peligrosos... ...nadie puede vendernos una falsificación del Evangelio y de la sana doctrina, a menos de que no estemos bien entrenados en la Palabra de Dios. Yo no necesito ser un erudito con un PHD o un seminario. En el momento en que alguien viene con algo que contradice la Palabra de Dios, yo sé que viene en tinieblas, yo sé que es un falso maestro, yo sé que no busca que viva una vida piadosa, El Señor continúa aquí diciendo... La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno... Él le habla a sus opositores. Cuando tu ojo es bueno... El ojo de estas personas... Uno puede ver... Un ojo lleno de sangre... Con hambre de sangre... Queriendo ya matar al Señor... Ya viendo blasfemado... Ya, bien, ya a punto de maquinar... Lo que sería su asesinato. Cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo es bueno. ¿Qué es lo que entra por nuestros ojos, podríamos pensar? Es algo que cada uno de nosotros debe analizar, es algo que cada uno de nosotros debe ver, ¿qué área de, de mi vida está entrando oscuridad? ¿Qué área de mi vida necesita más luz para que el nombre de Cristo sea exaltado y que yo no traiga vituperio? En estos últimos tiempos yo también he sido muy confrontado en, en mi diligencia laboral. He visto algunas tinieblas y oscuridades y me he propuesto arrojar más luz y sacrificarme de manera que el nombre de mi Cristo no sea recuperado. Es una tarea ardua, pero por la gracia de Dios espero lograrla también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando tu ojo se alimenta de aquello perverso. les digo yo a mis alumnos muchas veces, cuando me hablan de aquellas películas y músicas, con un contenido genuinamente morboso, maligno y perverso, les llamo a la reflexión y les digo, es el pecado una fuente de entretenimiento para ustedes. Son palabras duras, sí, pero llamo a la reflexión, porque hay muchas tinieblas. Lo que entra por nuestros ojos alimenta nuestro cuerpo. Debemos cuidar lo que vemos, que no sea que nos deslicemos como estos enemigos de Cristo que solamente miraban la ley con el objetivo de... Sacar ganancia, estatus y ser admirados por todos. Ser sepulcros blanqueados, hermosos por dentro, pero llevando el cadáver por dentro, sin vida espiritual. Debemos, al escuchar esto, no debemos, no debemos sentir, mejor dicho, debemos pensar... Que el creyente está llamado a autoexaminarse en todo momento. De que al, al, al verse confrontado con la palabra, mira su vida, mira cada, mira cada área de su vida y se pregunta, está esto bajo el señorío de Cristo, ¿qué puedo hacer? Si no puedo solo, debo acudir en ayuda. El Señor ha levantado muchos obreros en su viña. Versículo 35, mirad pues, nuevamente esta palabra, mirad pues, un llamado de atención, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas, el Señor viene y reprende a estas personas, nosotros hoy leemos esto y tratamos de visualizar qué estaba pasando en ese momento, como el Señor le dice, mirad pues, le llama a la autoexaminación. Les llama a que esos frutos dignos de arrepentimiento salgan a flote. Cuestionando siquiera, el que escudriña los corazones sabía bien quién tiene luz, quién tiene vida espiritual. Mirad pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Versículo 30. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, ¿Cómo puedo yo llenar hoy mi vida de luz? Son muchos los ejemplos, los medios de gracia. Ejercitarnos en la piedad, la abnegación. Poner como misión matar a ese ego del hombre viejo que quiere volver a la superficie, que quiere volver a tomar el timón. la oración intercesora incesante, buscar por quién orar, ejercitarse en los medios de gracia. Yo mismo estoy al leer esto, al preparar esto, también me siento confrontado, pero también alentado, desafiado por la palabra del Señor, por esta parábola que Él utiliza con ellos. Yo mismo Quisiera que mi Señor me dijera a mí estas palabras para que yo a veces despierte. Sea de la negligencia o de alguna, alguna área que necesita llenarse de luz. Y que todas tinieblas se disipadas El Señor dice así que si todo tu cuerpo está lleno de luz. No teniendo parte alguna con las tinieblas. No teniendo parte alguna con las tinieblas hay una separación clara, eso es la santidad, apartado del pecado, será, el Señor promete, será todo luminoso, el Señor promete aquí, describe claramente que si nos apartamos del pecado y nos arrepentimos y buscamos estos medios de gracia, llenar nuestro ojo, nuestra vida, nuestro cuerpo de luz, de luz espiritual, la promesa es que será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor cuando toda la luz de Cristo nos irradia y hay una comunión con el Hijo de Dios una comunión que no, no puede ser expresada en palabras el gozo que hay en verdad que esta parábola debería resonar fuertemente en el corazón de cada hijo de Dios. No solamente la parábola que es para los discípulos, diciéndole que se le ha dado el Evangelio, vívanlo, proclámenlo, llévenlo, sino también esta parábola de reprensión, llamando a examinarnos. Si hay luz en tu ojo y entra, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cada área de tu vida habrá luz. Pero si tu ojo entra en tinieblas, tu cuerpo también. Tu vida estará en tinieblas, en hipocresía espiritual. Vemos ejemplos. Moisés cuando fue a la montaña, en la presencia de Dios, regresó con el rostro iluminado de la presencia del Señor. Veamos eso en nuestras vidas. Cada vez que nos acerquemos al trono de la gracia, a orar al Señor, que salude el Señor nos impacte y nos irradia. De manera que cuando bajemos del monte, podamos vivir una vida santa, una vida que resplandezca la luz de Cristo en otras personas. También a Juan el Bautista, en Juan capítulo 5, versículo 35, decía, él, por Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que llevaba el ministerio del arrepentimiento y apuntaba a Cristo, aquel que es la luz del mundo. Para terminar, la Palabra de Dios nos dice que lámpara es, lámpara es a mis pies, digo bien, tu Palabra, ilumbrera mi camino. No podemos andar en luz sin la Palabra de Dios. No podemos andar genuinamente en luz sin la Palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de su Palabra. Hasta el movimiento inicial, el ser iniciado en la fe, viene como un don de Dios y viene con luz y luz de la palabra. También dice, aquel que empezó la obra en nosotros, la terminará. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice el libro de primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, ...y andamos en tinieblas... ...oscuridad... ...pecado... ...impenitente... ...hipocresía... ...mentimos... ...y no practicamos la verdad... ...practicar la verdad... ...es dejar... ...ese pecado... ...esa impenitencia del pecado... ...y hacer lo posible... ...para erradicarlo... ...la misión de mi vida debe ser eso... ...sacar ese pecado... ...de cualquier manera y practicar la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz Cristo tenemos comunión unos con otros la única manera en que pueda haber comunión entre nosotros aquí en este lugar es si la luz de Cristo está aquí yo confío que el Señor está orando en esta congregación pero afiancémonos y tengamos comunión unos con otros en la luz de Cristo. No siguiendo los parámetros de otras iglesias modernas que lo toman como un club social. Como ir al shopping o simplemente para matar el tiempo. Sino que hay un regocijo y un gozo por estar aquí en la comunión donde hay luz. Donde podamos llevar las cargas unos con los otros. Y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Cristo, quien es la fuente de luz, nos ilumina. Y nuestras obras, palabras y acciones deben estar iluminadas por Él y Su Palabra que alumbre nuestro peregrinaje. Él debe ser, así como por la noche del desierto iba ese fuego. Él debe ser nuestra luz que nos transporte. Por el desierto, de las tribulaciones, de los problemas, de las aflicciones. Él debe ser esa luz. Dios nos ha llamado de las tinieblas. A su luz admirable. A andar en obras preparadas. Desde antes de la fundación del mundo. Obras que son iluminadas y creadas por el Señor para andar en ellas... de manera a santificarnos... y traer honra y gloria en su nombre... no para deleite propio... no para llenar una especie de vacío religioso... sino que... andar en esta luz... para santificarnos... para su honra y para su gloria... que mi santificación... que esa luz que entra por mis ojos... y ilumina todo mi cuerpo... dé gloria y honra al Señor que otros puedan ver esa luz y no tinieblas en nosotros que no seamos conocidos por las tinieblas en nosotros Cristo viene pronto viene por su iglesia santa, sin mancha y sin arruga una iglesia lavada por su palabra una iglesia iluminada por su santo espíritu debemos velar con la luz de su palabra, la comunión de los hermanos, la oración intercesora incesante. Debemos buscar cualquier área de nuestra vida que requiera más luz para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Estamos llamados a ser de testimonio firme, de un carácter como Cristo, un pequeño Cristo en cada uno de nosotros, en lo que otros deben ver. de arrojar luz en medio de un mundo perverso y en tinieblas debemos con la piedad reprender las obras de, la tiniebla, de las tinieblas venciendo al mal con el bien no basta con decir sí, sí, que Cristo es la luz del mundo y luego lidiar negligentemente con la gran tarea que se, que se nos ha encomendado eso es lo que dice esa parábola del capítulo 8 Cristo hablando a sus discípulos que te he dado el evangelio y que te voy a dar más. Es lo que dice ahí. Pero aquellos que no tienen. O que creen tener. Y no tienen. Que no han recibido genuinamente el Evangelio. No ha germinado este Evangelio en su vida en su corazón. Se les quitará eso. No que pierdan la salvación. Sino que nunca tuvieron. Y esto debería nosotros llamarnos a anhelar profundamente. A clamar misericordia y decir... Yo quiero ser tuyo, Señor. Ilumíname. El ser de la luz de Cristo para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. No conformarnos fue a las tinieblas de este mundo, sino que nuestra mente sea renovada por la plenitud y a la estatura de Cristo, sabiendo que un día hemos de dar cuenta por la luz que se ha arrojado en nuestra vida por la gracia que se nos ha dado, un día hemos de, de dar cuenta, y cuán grato será, después de haber recibido esa luz, que el Señor nos felicite, diciendo, siervo fiel, bien hecho, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios prospere la luz de Cristo, en nuestros corazones, en nuestra vida, como embajadores de Cristo, ministros de la reconciliación esa es mi tarea porque Cristo nos llamó y dijo que debemos ser la luz del mundo que no podemos poner la luz no podemos esconder la luz sino que debemos ponerla arriba donde alumbre a todos no puede haber ninguna duda para una persona con la cual he interactuado bastante de que soy cristiano de que vivo conforme a Cristo y a la piedad, de que vivo genuinamente arrepintiéndome de todos mis pecados, sabiendo de que no hay mérito en mí, pero confiando en Aquel que es la luz del mundo y en Su sacrificio sustitutivo a mi favor, sabiendo que en el día del juicio final, cuando todo se ha revelado, todo pecado se ha revelado y todo corazón se ha desnudado, ese día estaremos ahí con Cristo, él siendo nuestro abogado y también nuestro juez, siendo también nuestro sacrificio y nuestro sacerdote y la luz que Él depositó en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ilumine cada día más con su palabra como congregación y también en nuestras respectivas tareas laborales donde estamos arrojando luz. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Vamos a orar. Hermano.